0: En ese tiempo era yo interna... Como si lo
1: hubieran llevado a los fantasmas...
0: En sus por el, en el largo Ese rey, chiste espantoso... Y cuando se dio vuelta...
1: Como Colgatán no es tan grande...
0: Pero no tardé en A los, los pocos días, lo
2: más importante estuvo dicho. Cuentos en red. En, red, en red Cuentos en Red presenta 20 relatos narrados desde 20 lugares de nuestro planeta... Textos de diversos autores y autoras con vínculos en distintos puntos de América, Europa y África, narrados en la voz de comunicadores, actores, actrices y escritoras locales. Es una iniciativa de la Red de Centros Culturales de España perteneciente a la Agencia Española de Cooperación Internacional, enviados desde las 20 ciudades donde se encuentran los centros culturales, los centros asociados, la Academia de Roma y la Biblioteca de la ECID. Desde el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, en Asunción, Paraguay, les presentamos el cuento Mascaritas, de Josefina Pla. Josefina Pla, Nació en la isla de Lobos, en Canarias, España, en 1903. Mujer polifacética, fue poeta, dramaturga, narradora, ensayista, ceramista, crítica de arte y periodista. Se estableció en Asunción en 1927. Aunque española de nacimiento, su nombre y su obra están totalmente identificados con la cultura paraguaya. Obtuvo numerosos reconocimientos y premios importantes, como el Memorial de América Latina de San Pablo, el Premio Motard de Literatura de la Academia Francesa y la Medalla de las Bellas Artes de España. En 1998 le fue concedida la ciudadanía honoraria del Paraguay y poco después, el 11 de enero de 1999, falleció en su modesta casa de Asunción. Josefina Pla legó su acervo y el de su marido el pintor y ceramista Julián de la Herrería, al Centro Cultural de España Juan de Salazar, donde hoy existe un pequeño museo que exhibe sus obras. La cuentística de Josefina Pla consta de cinco volúmenes de cuentos, además de una serie de narraciones inéditas, desperdigada en diarios y revistas asuncenas e internacionales. Su labor como cuentista se vio en cierta forma opacada ...por sus numerosísimas composiciones poéticas y dramáticas... ...así como por el surgimiento y consagración internacional... ...de dos autores paraguayos de la talla de Gabriel Casacha... ...y Augusto Roa Bastos. La narrativa breve de Pla ahonda en la figura de la mujer... ...del entorno rural y se centra especialmente... ...en sus carencias afectivas y la postergación social... ...a la que está sometida. Nada puede evitar la desdicha del abandono y los personajes se mueven en un universo primitivo donde las fuerzas telúricas y la intensidad de las pasiones desechan cualquier ordenamiento jurídico y social. Existen códigos heredados de la más remota tradición patriarcal, leyes acuñadas en un derecho consuetudinario que se cumplen rigurosamente y en las que no se estipula la relación amorosa entre hombre y mujer, sino el vínculo instintivo entre macho y hembra. Y así, muchos de sus cuentos muestran el grado de indefensión de esta mujer de pueblo, marcada por carencias que se revelan en su forma de actuar y especialmente en el habla. Seres implantados a veces en el medio urbano para desempeñar las tareas de la servidumbre y víctimas de abusos sexuales. Lo exiguo de su producción no ha impedido, sin embargo, que la narradora aporte a la literatura paraguaya de ficción dos rasgos estimables. En primer lugar, la utilización de la anécdota como mero soporte o pretexto para la puesta en evidencia de determinadas fases tipológicas o anímico-espirituales de la mujer. En segundo lugar, la creación de una lengua narrativa que, sin caer en el criollismo o en el bilingüismo radical, se forma por la hibridación popular del léxico y la sintaxis de ambas lenguas nacionales. Mascaritas, el cuento que hemos escogido, está presentado aquí en formato de radioteatro clásico y cuenta con las interpretaciones de la actriz Ana Ivanova y el actor Silvio Rodas. Ambos tienen una larga experiencia en el teatro y en el cine. Entre otras películas, podemos verlos en Las Herederas, premiada en el Festival Internacional de Cine de Berlín y más recientemente, en Matar un muerto. Mascaritas, de
1: Josefina Pla.
0: Mascaritas,
1: de Josefina Pla.
0: Felipe Neri se inclinó por cuarta o quinta vez sobre la cabecera de la cama en que yacía su mujer, Dionisia. ¿De vera? Era, no necesita nada, mi hija. Y por la cuarta o quinta vez, contestó ella.
1: Ay, Anibere Penati, Felipe. Ya le oíste a calle que recién se cumplió los nueve. Y además no quiero que nazca más carita.
0: Rieron los dos. Sin embargo, Felipe Neri no se convencía. Miraba en torno sin acabar de decidirse. La casita tenía dos piezas y aquella era la más amplia, sin ser por ello muy espaciosa. Estaba, eso sí, bien blanqueada, y tenía, lujo no corriente por entonces en la campaña, el piso de ladrillo. Dionisia había sido maestra de cuarta categoría cerca de Barrero, y estaba acostumbrada a cierta comodidad. La cama se alargaba pegada a la pared del fondo, de un clavo colgaba una lámpara de creosén. Prendida ya porque anochecía, en el otro ángulo, frente a la puerta, una mesita y sobre ella un nicho antiguo, con rastros de dorados en sus viejas molduras. En él, la imagen de la Virgen que fue de la abuela de Dionisia, pequeña imagen primorosa a la cual no faltaban ni los aritos de oro. La rodeaba profusión de flores de papel y de velitas en pequeños candeleros de latón dos sillas de caranda, la hamaca recogida sobre una escarpia, debajo de la pequeña ventana ahora cerrada, el negro baúl cuya tapa servía de repisa para varios botellines y una jarra de agua en el lienzo donde se abría la puerta, una percha, y colgando de ella, cubiertas con un pedazo de limpia sábana, algunas ropas, el poncho de Felipe, unos vestidos aquel tapado que hacía de Dionisia una mujer aparte en una vecindad en que ninguna llevaba sino rebozo o a lo sumo, un saquito de bombasí. Apenas quedaba en la pieza espacio para moverse. Ya me dijo que iba a venir a las ocho para hacerte compañía. Si necesitaba, le pide que avise a... enseguida a Ñacallé.
1: Pero te estoy diciendo que no, Felipe.
0: Vos sabe que no te dejo solo por gusto. Hoy tan luego. Pero ese gringo se va mañana a la capital. Tengo que aprovechar hoy mismo para cerrar el trato de las vaquillonas que nos quedan, porque quién sabe cuándo encontraré un buen comprador. Y más pronto arreglemos lo de la chacrita en Barrero. Mejora, lleva. Sonrió. Y Dionisia le devolvió la sonrisa. Era el sueño de los dos, aquella quintita cerca de Barrero. Felipe entendía más de chacra que de hacienda y Dionisia añoraba sus relaciones de cuando allá era maestra de cuarta clase antes de casarse. Bien valía la pena quedarse sola, aunque la ocasión no fuese la mejor para ella. Tampoco lo era para Felipe, domingo de carnaval no es momento para viajar. Le dije esta siesta a tu hermano que yo tenía que hacer esa diligencia precisamente hoy. Y le pedí para que viniera a quedar contigo esta noche. O siquiera darse una vuelta porque está sola y tengo preocupación por vos. Y está el dinero luego. Me contestó que tenía una fiesta en no sé cuál compañía, lejos. Estuvo a punto de añadir. es agradecido. Después de todo lo que hiciste por él. Te mataste por criarle y hacerle gente. Pero no dijo nada. No quería disgustar a Dionisia. Aún dio dos vueltas por la pieza irresoluto mientras Dionisia, mirándole con el rabillo del ojo, sonreía. Le recordó:
1: Ya que antes de irte, no olvides para guardar bien la plata.
0: Ah, tenés razón. Ya me iba a olvidar, caramba. Felipe, metió la mano entre las flores de papel del nicho y sacó un rollo de billetes. Diez mil pesos, una verdadera fortuna en esos tiempos, el producto de la venta del campito y de la mayor parte de las vaquillonas, efectuada días atrás y que Dionisia, en devoto acto de gratitud, había depositado a los pies de la Virgen. Luego sacuclilló, sacó los objetos que había sobre el baúl, levantó la tapa y escondió los billetes lo mejor que supo separándolos en tres o cuatro porciones. Le estorbaba en su trabajo el revólver, se lo sacó y lo dejó sobre la silla. Reacomodó la ropa, cerró el baúl, colocó de nuevo las cosas en su sitio sobre la tapa, se incorporó y tomando el poncho colgado de la percha se lo echó al hombro. Se inclinó sobre la cabecera de Dionisia y le rozó cariñoso el cabello. «Mañana a mediodía estoy de vuelta. Ya sabes, ya está aislada, viene luego». Salió arrimando la puerta.
1: Desde la cama, Dionisia le oyó alejarse al galope del vivaz bordillo. Restalló lejos el primer cohete festivo. Mirando al nicho, rezó una salve para que María Auxiliadora llevase a Felipe con bien. Solo pasados unos minutos se dio cuenta del revólver olvidado sobre la silla. Pensó, seguro se da cuenta y está volviendo. Tendió el oído un rato... Contó hasta ocho espaciados cohetes. Pero Felipe no volvió. Dionisia suspiró. Ah, con tal y que no le pase nada. Noche de carnaval la gente se pone un poco loco. Pero no, no le iba a pasar nada. Felipe era hombre serio y sensato. Y le respetaban todos. Dionisia suspiró de nuevo. Esta vez con alivio. Descansó. Rato después, oyó acercarse al rancho, sobre la tierra dura, unas pisadas descalzas. Una voz un poco cascada llamó a la vez que la puerta se entreabría.
0: Dionisia, ya dormí
1: amá. Era aislada, vestida de negro como siempre. Menuda, flacucha, tenía fama de mano santa, especialmente con las mujeres de encinta. Quería mucho a Dionisia, y a pesar de estar su rancho lejos y de ser noche de fiesta, venía a hacerle compañía. Lo primero que vio fue el revólver de Felipe sobre la silla. Eh, ¡Ah,
0: Felipe se olvidó su pistola! ¡Qué juicio!
1: Sí, nunca le sucedió.
0: ¡Tan luego! ¡Hoy!
1: ¡Ay, la Virgen le ha de proteger! ni hasta Nislada se sentó en la silla poniendo antes con precauciones infinitas el revólver a los pies de la cama. Allá, a lo lejos, seguían restallando más frecuentes cohetes. Conversaron ambas mujeres sobre una infinidad de cosas, desde las gallinas enfermas de la maestra hasta el vestido estrenado por la carnicera el domingo anterior y terminando con los preparativos gloriosos del baile de carnaval en lo de Pero pronto, Añastanislada comenzó a vencerla al sueño. Dionisa insistió para que se fuera. Total, ella estaba lo más bien. Añastanislada no quería, pero al fin el sueño ganó, buscando su natural declive. Y la mujer se fue. Cuando en el aire que ya adelgazaba se espaciaban lejos los estallidos de cohetes. Noche de carnaval en el campo se iba terminando. Dionisia se levantó perezosamente para cerrar con llave la puerta. Se durmió apenas vuelta al lecho. Abrió los ojos, latiéndole fuertemente el corazón, como cuando tenía pesadillas. Pero no recordaba haber soñado nada. Miró en torno. Ni ella niña tan habían pensado en renovar el querosén de la lámpara, y la luz había empezado a bajar, pero antes de que Dionisia pudiese pensar en levantarse para reponer el querosén, se reprodujo el ruido que la había despertado. Justo a la puerta, afuera, algo se removía, cuchicheaban, enseguida llamaron, duros nudillazos perentorios, en ellos latió el peligro. «¿Quién es?» El corazón le brincaba como perdiz en simbra. «Abrí». Una voz áspera, susurrante, como disfrazada. «¿Quién es?» Inquirió de nuevo ahogadamente. En su vientre, la criatura alborotada saltaba espasmódica, tironeándole los costados. Un sudor frío le mojó la espalda. Se acordó de Adelina, la esposa del gringo Marquel, a la cual estando en cinta de cuatro meses violaron los peones de la estancia y a la cual hallaron muerta varios días después. Junto a la puerta, quienes fueran habían entrado al parecer en conciliábulo. Los ojos de Dionisia revoloteando como pájaros enloquecidos mientras sus labios se movían rezando, cayeron de pronto sobre el revólver de Felipe a los pies de la cama. Se incorporó, venciendo su paralizante terror. Alcanzó como pudo el revólver y se dejó de nuevo caer de espaldas apretando con ambas manos el arma sobre los senos, bajo las cobijas. Afuera el conciliábulo había terminado. Algo largo y estrecho como una lengua oscura asomó entre hoja y marco. Crujió la madera. Estaban forzando la puerta con un machete. Dionisia se oía a sí misma como en sueños rezar mirando al nicho. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo.
0: Bendita. Con bárbaro chasquido la puerta se dio. Fueron entrando uno tras otro. Llenaban el escaso espacio. Tres emponchados con sendas grotescas caretas hechas en casa sobre la cara. Bajo los gachos sombreros. Dos más altos. Otro más chico, el que parecía más robusto, se inclinó sobre el catre. ¿Dónde lo que guarda tu marido? ¿La plata de las vaquillonas? También a Adelina le hicieron darles primero el dinero. Dionisia apretaba el revólver contra el pecho hasta lastimarse los senos. Tenía los ojos muy abiertos, los labios apenas se movieron. Pero la voz le salió mucho más clara de lo que ella misma creyera.
1: Ahí, en el baúl...
0: A la llave... Era otro Un tungo quien preguntaba El tercero callaba
1: Está abierto luego
0: El más pequeño de los tres alzó la tapa del baúl de golpe Sin curarse de botellas y jarra que cayeron detrás haciéndose a El tungo se Metió la mano aventando ropas y objetos Aquí no hay nada El más robusto se inclinó nuevamente sobre el lecho amenazador Dionisia susurró Los ojos dilatados, la boca de espanto
1: Busquen bien, está repartido por entre la ropa
0: La lámpara, que había comenzado a parpadear rato antes Era ya apenas una bujía El más bajito de los tres encendió un fósforo Y alumbró el interior del baúl Encendió luego otro y otro Los otros dos, en cuclilla de nuevo, buscaban Vieron con unos billetes y con una exclamación siguieron escarbando. ¡Más billetes! Las tres cabezas se juntaron sobre el hueco del baúl. Dionisia sacó de debajo de las cobijas el revólver. Lo sostuvo con las dos manos, incorporándose un poco. De lado, disparó. A quemarropa. Casi tres veces. Un terrón de techo de paja y barro cayó sobre el catre. Dionisia se derrumbó sobre la almohada, cerrados los ojos. Tenía tan desesperada necesidad de matar que estaba segura de haber acertado. Pero no pudo saberlo de cierto. La lámpara, tras unos cuantos sobresaltos, se apagó a la vez que la mujer se hundía en el desmayo como una bola de hierro en un pozo de algodón.
1: Tiempo después, no supo cuánto, fue saliendo de ese pozo, alada por una cuerda que se le hundía dolorosamente en las entrañas. La oscuridad era densa. Alguien cerca de la cama removía arañando el piso y se quejaba débilmente, monótonamente. Dionisia no se preguntó siquiera qué fuese aquello. Se había apoderado de ella ese tremendo desinterés, esa prescindencia absoluta de cuanto no sea la propia consumación que asimila tanto el parto a la agonía. Se oyó a sí misma quejarse una o dos veces, los dolores se precipitaban crueles, arrolladores, una creciente de dolor que arreciaba su oleaje y retrocedía luego, que llevaba en sí misma pleamar y playa. Y llegó por fin el momento en que fueron tres los gritos en la pieza. El del moribundo, el de la madre, el del recién nacido. Solo por un momento, porque enseguida el agonizante dejó de gemir, cayó también la madre exhausta y en la pieza oscura solo se oyó el débil lloriqueo del recién
0: nacido. Todo era borroso dentro y fuera de Dionisia. La luz, las caras, los pensamientos. Volvió el rostro instintivamente buscando el nicho. No estaba allí. Alguien le puso en el hueco del brazo derecho un paquete tibio que olía a leche fresca. Vio una carita arrugada, rojiza, coronada de profuso cabello negro. —¡Es un varón! —decía Leña Estanislada. Una paz inmensa llenó el corazón de Dionisia, despacio y en silencio. Muy despacio, como se llena la vasija agujereada que cae al agua. Poco a poco... Iban llegando vecinas y se iban eh, ajustando en la memoria de Dionisio los detalles de la noche pasada. Las vecinas elogiaban su valentía. ¡Pucha, que había sido guapa! Ponderaban su serenidad, la suerte que había tenido al olvidarse Felipe el revólver. Ella les oía, pero cuanto decían le llegaba de lejos. No alcanzaba a rozar su epidermis emocionándola. ¡Qué puntería se ama!
1: ¡Lotre! ¡No quedó vivo uno!
0: ¡Lotre murió! ¡Lotre!
1: Por eso que lo trajimos a Dion y a esta pieza. A ello no le podemos tocar. Hay que esperar que venga el comisario con el juez de paz. ¡Ya que no vaya a tocarle! No sirve
0: sacarle ni la careta. El comisario o el juez solamente puede hacer. Dos Se murió enseguida, parece. El otro murió más tarde. Eh, rejuntamos tu plata eh, que estaba por el suelo, lo tiene Cantalicio es de confianza, ¿no? Ha,
1: había sido letrado,
0: aprovechar el carnaval para venir de mascarita. El vecino enviado a llamar al comisario y al juez volvió diciendo que no los encontraba. Habían salido la noche anterior avisados, según dijeron, para algo que había ocurrido en una compañía, pero no tardarían ya mucho en volver. Tardaban, sin embargo. El tiempo pasaba. A las diez y media vino llegando sobre el bordillo que sangraba de los hijares Felipe Neri. Le habían dado la noticia cuando estaba todavía más de una legua de distancia y se vino matando su montado en la carrera. Escuchó el relato, sentado a la cabecera de Dionisia. Miraba a su mujer con los ojos brillantes de orgullo y hasta aislada le puso en los brazos la criatura. salo pues, es un varón igualito a vos. A las doce no habían aparecido aún las autoridades, ni había regresado el hermano de Dionisia de Zufarra. Seguramente estaría durmiendo como otras veces bajo la enramada en la casa de la china de turno. Algunas moscas verde azules comenzaban a rondar los cadáveres. Mi dijo, «Tiene que venir siquiera el sargento, si no, con este calor van a comenzar a oler mal». Llamaron al sargento. Acudió. Era un mílico retacón y arrebatado de color. Se le inclinó resoplando sobre los cuerpos y a su indicación dos vecinos les quitaron las máscaras. El sargento se enderezó más carmesí que nunca, miró a los presentes como al helado. Ninguno le miraba a él, solo a los muertos. Un silencio de fin del mundo. Una viejuca llegada con retraso forcejeaba protestando.
1: Dejen sitio, pare. Yo también quiero ver.
0: Le abrieron paso, vio, se santiguó.
1: Felipe Neri apareció ahora en la puerta de la otra pieza. Miró y cerró la puerta con cuidado.
0: Para que Dionisia no oyera. Porque allí, junto a dos amigos de Felipe, compis de toda la vida.
1: Cara al cielo se enfriaba despacio. El hermano más joven de Dionisia.
0: El último de los tres en morir.
2: Si este cuento te gustó, suscríbete a nuestro perfil en iBox y Spotify para no perderte ningún relato. Cada día lanzaremos un relato distinto que muestre la diversidad de historias y voces de los lugares donde la Agencia Española de Cooperación Internacional se encuentra. Las introducciones están locutadas por Eva Guillamón, la música es una interpretación libre de una composición de Sonia Mejías, la mezcla está realizada por Choque Manta y la producción es de Miguel Buendía.